0: que Dieu a mis sur mon cœur. Alors c'est particulier ce matin, parce qu'il s'est passé quelque chose qui que j'avais jamais encore expérimenté, c'est que j'ai changé mon message, à quelques jours euh, du dimanche, euh, voilà. Et euh, j'avais prévu euh, un message que j'avais déjà euh, prêché, il y a deux semaines j'étais à Marseille, et j'avais sur le cœur un message, puis je me disais « Seigneur, en ce moment, je suis un petit peu fatiguée, alors Seigneur, je vais prêcher le même message à l'église clé, je vous avoue tout, voilà, en toute transparence. Et puis, euh, c'était cette semaine, je crois, mardi, j'ai réécouté les messages de la semaine dernière, de la semaine d'avant, à propos de notre Père qui nous aime, du fait d'être des fils adultes et de l'esprit d'orphelin. Et j'ai senti vraiment que Dieu me disait, il faut insister sur ça. Il faut insister sur ça. Pourquoi Parce que l'esprit d'orphelin, ce n'est pas, vous savez, juste un esprit qu'il faut chasser, puis c'est bon. Non, c'est une mentalité, en fait. On dit esprit, mais en fait, c'est une mentalité. Et j'ai entendu une fois un prédicateur dire cette phrase que j'ai retenue. Il a dit, on ne peut pas discipliner un démon et on ne peut pas chasser la chair. Dans le sens que si c'est la chair, si c'est notre mentalité, notre façon d'être, de penser, c'est quelque chose qui va devoir être transformé petit à petit. Et puis par contre, si c'est un, un mauvais esprit, pas de souci, au nom de Jésus, je peux le chasser. Mais ne nous trompons pas de cible. Et ce matin, vraiment, je vous encourage à réécouter les messages de la semaine dernière et la semaine d'avant, si vous ne l'avez pas fait ou si vous n'étiez pas là à propos de l'esprit d'orphelin et de comment nous en sortir. Et vous savez, l'esprit d'orphelin, qu'est-ce qu'il fait C'est qu'il nous maintient dans l'enfance spirituelle. Et qu'on peut rester comme ça des années. On est sauvé, on aime venir à l'église, on a compris certaines choses. Mais à l'intérieur de nous, dans notre façon de nous voir, de nous considérer, on reste à cet état de bébé ou d'orphelin. Et ce matin, je crois que vraiment le Saint-Esprit veut nous montrer si en nous, il y a un reste, ou un grand reste, de cet esprit, de cette mentalité d'orphelin. Et pourquoi ce thème est important dans notre saison en ce moment d'Église Vous savez, on, a, on, a, on vous a présenté la vision, on vous a présenté les piliers de cette vision, et euh, je crois qu'il y, y, y a trois enjeux. Il y a un enjeu de maturité. Il y a un enjeu de maturité. Parce qu'on ne peut pas devenir une église mature dans son ensemble si chacun de ses membres n'est pas mature. Et donc ta maturité, ma maturité ensemble va faire qu'on va être une église qui va pouvoir accomplir ce que Dieu nous demande d'accomplir. Amen. Ça c'est le premier enjeu. Le deuxième enjeu, c'est que c'est un enjeu de communion. Et ça, c'est un pilier de notre vision, vous savez, c'est le premier pilier. On veut être une église qui est ensemble, qui communie, qui s'aime réellement. Mais on ne peut pas faire ça si on est maintenu, si on est encore dans cet esprit d'orphelin. Pourquoi Parce que dans nos relations, à chaque fois qu'il va y avoir quelque chose, on va le prendre mal. On va se dire, ouais, il y a quelque chose en nous, ça va réveiller l'orphelin en nous. Et pour avoir des relations fortes, euh... ouais, des relations profondes, des relations sincères, authentiques, pour oser se montrer comme on est, pour ne pas avoir peur. On a besoin de sortir de cette mentalité d'orphelin. Et, et le troisième enjeu aussi, c'est qu'il y a l'enjeu pour atteindre ce monde. Ce n'est pas une église orpheline, ce n'est pas une église bébé spirituel qui va pouvoir atteindre ce monde. C'est une église qui sait qui elle est, qui a choisi de devenir fils, de devenir fille. Et quand on dit fils ou fille de Dieu, le langage biblique veut dire le fils adulte, qui maintenant est passé à la majorité, vous voyez. Et donc, pour atteindre ce monde, on a besoin d'arrêter de penser à nous-mêmes et de penser à l'autre, d'aimer l'autre qui se perd plus que nous-mêmes, de prier pour l'autre qui se perd plus que de prier pour peut-être nos besoins à nous. Et c'est ça, être fils, être fille, être fille mature. Et en fait, ce matin, j'ai une mauvaise nouvelle, un peu pour nous tous. C'est que peut-être vous dites non, mais moi, je ne suis pas concernée par l'esprit d'orphelin. La mauvaise nouvelle, c'est qu'on l'est tous. On est tous concernés par ça. On peut avoir eu la meilleure famille possible, un papa et un maman aimants, mais c'est dans notre nature d'être humain. Et on le voit dans la Bible, on le voit dès le début de l'histoire de l'humanité, que cette mentalité, elle est là. Pourquoi Parce que cette mentalité, elle a été héritée d'Adam. Donc, vu qu'on est des êtres humains, tournez-vous vers votre voisin pour vérifier qu'on est bien assis à côté d'êtres humains ce matin, n'est-ce pas En chair et en os, vous pouvez vérifier. <rire> on a cette nature en nous. On a cette nature, et on va le voir avec ce récit de ce qui se passe au tout début de l'histoire de l'humanité. On va aller dans la Genèse, et on va voir comment cet esprit d'orphelin se manifeste, quelles sont ses caractéristiques, pour pouvoir aussi laisser l'esprit de Dieu peut-être comme un miroir. Vous savez que la parole de Dieu nous parle de nous, dès le début de la Genèse. Pour pouvoir laisser la parole de Dieu nous montrer à quel point peut-être nous aussi, on souffre de ça. On va lire dans Genèse 4. C'est l'histoire des deux premiers fils de Adam et Ève. Donc on est au tout, tout, tout début. Hein. Et on va voir ce qui se passe avec ces deux fils. Genèse 4, verset 1, Adam eut des relations conjugales avec sa femme. Ève, elle tomba enceinte et mit au monde Cain. Elle dit, j'ai donné vie à un homme avec l'aide de Dieu. Bon, déjà là, Adam n'est plus dans la... Vous avez remarqué C'est bizarre quand même. Ensuite, elle mit encore au monde le frère de Caïn, Abel. Abel fut berger et Caïn fut cultivateur. Alors, plantons un peu le décor. Euh, Caïn est le fils aîné, le premier-né, et Abel est le second. Et Abel, en hébreu, c'est le mot Evel. Je ne sais pas si je le prononce bien. Et ce prénom signifie souffle, vapeur, vanité, quelque chose de, de temporaire. Et donc, ça, ça annonce, rien que par son nom, sa vie qui va être très très courte. Abel. Et je fais une parenthèse ici aussi sur le fait que Abel, c'est le second fils. Et on va voir dans cette histoire que Dieu accorde sa faveur au second fils. Alors que dans la tradition juive, normalement, euh, vous savez, c'était le premier-né qui, normalement, avait l'héritage, avait euh, la bénédiction, etc., etc. Et pourquoi c'est le second là, qui, 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 qui a la bénédiction Et on le voit dans plusieurs histoires de la Bible. On voit aussi, par exemple, que Isaac est venu après Ismaël, Jacob est venu en second après Esaü. Et dès le début de la Bible, ici, on voit que ça nous annonce Christ. Pourquoi Parce que Christ, Jésus-Christ, est le second Adam. La bénédiction de Dieu pour l'humanité vient au travers du second Fils, qui est venu, qui a donné sa vie pour nous. Et pour nous qui lisons la Bible, des fois, on se dit :« Mais oh là là, c'est les histoires de l'Ancien Testament, c'est un peu euh, barbare ou c'est un peu... on va voir là. » Et c'est pas très glorieux ce qui se passe dans cette histoire. Mais voyons Jésus. Jésus est déjà là. Jésus est déjà annoncé. Il est le second Adam qui vient et qui rétablit la connexion de l'humanité avec son Père. C'est extraordinaire. Donc je referme cette parenthèse et on continue de lire. Au bout de quelque temps, Cain fit une offrande des produits de la terre à l'éternel. Et de son côté, Abel en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. Et l'éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais pas sur Cain et sur son offrande. Alors peut-être si vous, si vous avez entendu des prédications sur ce passage, vous savez qu'il y a des, différentes positions, des grands débats, pour savoir mais pourquoi Dieu a béni euh, Abel et pas Cain. Et mon objet ce matin, ce n'est pas de débattre ou de se poser cette question, mais c'est de nous, de, nous, de nous amener à réfléchir sur le fait que l'esprit d'orphelin, qui est clairement dans Cain. C'est un esprit qui a une mentalité qui a un problème d'adoration. L'orphelin, il a un problème d'adoration. L'orphelin, il ne se sent pas aimé. Et donc, il n'arrive pas à aimer totalement en retour. L'orphelin, il va apporter quelque chose, c'est vrai. Il va essayer d'apporter les produits de la terre. Puis on voit dans, le, dans ce verset, il apporta des, des, des produits de la terre. Un peu, bon... Pff, ça n'avait pas de, trop de grandes significations. Ce n'était pas les plus importants. Ou... C'est juste des produits de la terre. Et l'orphelin, vous savez, si nous aussi, on ne se sent pas profondément aimé par Dieu, notre adoration, elle va être partielle. C'est pour ça que le Saint-Esprit veut guérir en nous cette mentalité. Des fois, on se dit, mais... mais moi, bon, Seigneur, je t'aime, mais j'ai l'impression que, que ma prière ne dépasse pas le plafond. J'ai l'impression que mon cœur n'y est pas. La clé, c'est que tu saches et que tu sentes et qu'il y ait une révélation ce matin de l'amour de Dieu pour toi. Pour que ton adoration, elle soit tellement vraie, tellement réelle. Je sais qu'il m'aime, je, je l'aime en retour. Ça me, ça me transporte, ça me bouleverse de réaliser qu'il m'aime. Ensuite, comme je disais, ben, il a apporté quelque chose qu'il a, qu a produit lui. Et ça nous dit aussi que l'esprit d'orphelin, il va toujours vouloir donner à Dieu quelque chose qu'il a produit, quelque chose qu'il a fait, son travail, ses performances. On est très tourné vers nos performances quand on, on a une mentalité d'orphelin. Et mes amis, mes frères et sœurs, on doit sortir de cette mentalité de performance. Il faut qu'on arrête d'essayer d'impressionner Dieu. Il faut qu'on arrête d'essayer de travailler pour gagner quelque chose de la part de Dieu. Dieu n'est pas intéressé par nos performances. Par nos mérites. Et d'ailleurs, il y a un autre orphelin fameux dans la Bible qui est le fils prodigue. Et lui aussi, il était dans, la, dans le mérite, dans la performance. Pourquoi Parce qu'il y a un détail qui a, qui a accroché mon attention, c'est que le, le, le fils prodigue, à un moment, il dit à son père, il dit « mais euh, bon, euh, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, appelle-moi, euh, traite-moi comme l'un de tes serviteurs. » Et s'il dit « je ne suis plus digne d'être appelé ton fils », ça veut dire qu'avant, il pensait être digne d'être appelé son fils. Et des fois, nous aussi, on, est, on, on, on se positionne comme ça. C'est parce que qu'on a bien agi cette semaine que là, on peut s'approcher de Dieu et lui offrir quelque chose avec nos performances. Ce n'est pas ça. Dieu nous aime tellement qu'il aime quand on s'approche de lui. Il veut avoir un échange d'amour avec nous. Donc, sortons de cette mentalité de performance pour être des fils qui se savent aimer, peu importe les circonstances, peu importe même ce que le fils fait. L'amour du Père ne lui est pas retiré. On continue l'histoire au verset 5. « Cain fut très irrité et il arbora un air sombre. » Qu'est-ce qu'on voit là On voit que l'orphelin, il devient jaloux. Il ne supporte pas que Dieu bénisse quelqu'un d'autre que lui. Ou que l'autre, que son frère, soit élevé et que lui... Il ne se sent pas élevé. Et l'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité et pourquoi arbores-tu un air sombre Certainement, si tu agis bien, tu te relèveras. Si, en revanche, tu agis mal, le péché est couché à la porte et ses désirs se portent vers toi, mais c'est à toi de dominer sur lui. » Donc l'Éternel, ici, est en train de parler à Caïn. Remarquez il ne, a pas, il ne a, il lui a pas dit, bon, bah, ton offrande est vraiment euh, pas très super, donc excuse-moi, mais je ne te parle plus. Et... Non, il est toujours en communion avec lui. Et il lui offre même la possibilité de faire le bien. Il est en train de le, le corriger, de lui dire, mais fais le bien. Je te propose de faire le bien. Mais l'orphelin va être tellement focalisé sur cette injustice qui lui semble être une injustice. Hein. Il dit, mais il n'accepte pas la correction. L'orphelin n'aime pas la correction, n'aime pas la critique, même constructive. Alors, beaucoup de mal à recevoir quelque chose qui vient le, le faire bouger, le faire changer. Et si on est honnête, nous aussi, c'est pas facile hein, d'être corrigé. Quand quelqu'un vient nous reprendre, ou quand Dieu lui-même nous corrige. Mais on voit dans la parole que euh, la correction du Seigneur est pour ses fils. Dans Hébreux 12, verset 6, « Car le Seigneur corrige qui Celui qui l'aime. Et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. » Supporter la correction, c'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils qu'un père ne corrige pas mais si vous, vous êtes exemple de la correction à laquelle tous on part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. Les fils vont trouver normal que le Père les corrige. Ça fait un peu mal hein, d'entendre ça. Mais c'est ce que Dieu veut pour nous. Il nous accepte tels que nous sommes, mais il ne veut pas nous laisser tels qu'on est. Et la vie avec Dieu, c'est une vie de réajustement de repentance, de correction. La semaine dernière, on a entendu qu'il y avait une part de souffrance aussi, dans cette croissance, dans cette maturité. Et des fois, cette souffrance, ça va être de, de, de recevoir que Dieu nous dit non. Dieu nous dit tu t'es trompé. Ou Dieu nous montre là tu as mal agi. Ou là, bon, tu as voulu bien faire, mais en fait, euh, moi je vois ton cœur, il y avait, il y avait un peu d'orgueil là. Comment recevez-vous la correction Comment recevez-vous quelqu'un qui vient vous dire « Tu sais, ce que tu as dit, ça m'a fait du mal et puis du coup je voulais t'en parler. Est-ce que vous vous braquez ?» Vous dites « Non, attends, moi j'avais raison. Euh, » moi. L'orphelin, il se braque. Et le fils, il écoute parce qu'il y a une opportunité de grandir. Mais Cain, qu'est-ce qu'il a fait on va lire la suite de l'histoire. Il n'a pas écouté la correction. Au verset 8, il est dit « Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel, et quand ils, quand, comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Et l'Éternel dit à Caïn « Où est ton frère Abel ?» il répondit, il répondit « Je ne sais pas, suis-je le gardien de mon frère ?» Je trouve cette réponse euh, culottée. Hein. <rire> Et vous savez quoi Même mis devant le fait accompli, l'orphelin, celui qui a une mentalité d'orphelin, il va dire maintenant, attends, il vit dans le mensonge carrément. Et il se reconnaît pas coupable. L'orphelin, plus il va garder cette mentalité d'orphelin, plus son cœur va s'endurcir. Et plus, il va dire, mais non, c'est pas, pas mon problème, c'est les autres. Puis on voit aussi dans cette, dans cette réaction de Cain, suis-je le gardien de mon frère Qu'est-ce qu'il dit Il dit, dit ben, c'est pas mon affaire, je suis plus responsable, c'est pas mon problème. Et il y a cet esprit d'indépendance totale, de dire, mais moi, maintenant, laissez-moi tranquille. Mais dans le royaume de Dieu, l'indépendance, ça n'existe pas. Ça ne doit pas exister. Dans le royaume de Dieu, toutes les affaires de notre Père sont nos affaires à nous tous. S'il se passe quelque chose, si mon frère à droite est malade, et que moi ici, je vais super bien, je vis la meilleure saison de ma vie, mais sa maladie est mon affaire. Et ma prière. Et donc l'orphelin, il va être très euh, indépendant, mais le Fils, il va être interdépendant. Il va savoir qu'autour de lui, il y, a des, il y a des sœurs, il y a des frères de qui il dépend et même dont il a besoin. J'ai besoin de toi, mon frère, et tu as besoin de moi. Et ensemble, on a besoin de Dieu. Ce n'est pas possible de vivre sa foi seul. Et des fois, même dans l'Église, il y a cet esprit d'indépendance qui vient. Pourquoi Parce qu'on a été blessé, on a été, été rejeté. On a vécu quelque chose, en tout cas comme un rejet. Et ensuite, on construit euh, au début ce qu'on pensait être une protection, mais qui en fait devient notre prison, et qui nous enferme. Et puis on va rester avec cette mentalité que de toute façon, ben, j'ai tenté, j'ai expérimenté. Donc maintenant, c'est que Dieu et moi, chez moi. Mais vous qui êtes là, vous n'êtes pas concernés parce que vous êtes là. Et on est ensemble, n'est-ce pas Mais on a tellement besoin de l'autre. Et on a besoin de grandir dans ça parce qu'on euh, a cet esprit d'indépendance. Si on est humain, on l'a. On a envie de se débrouiller seul. On a du mal à demander de l'aide à l'autre. En tant que leader, je m'adresse aussi aux leaders, aux responsables, ou si vous êtes parent, si vous êtes enseignant, si vous avez une position d'autorité ou d'influence, on va dire non mais c'est moi qui aide l'autre, ça m'est difficile de demander de l'aide. Et ça c'est un reste d'esprit d'orphelin en nous. Et l'histoire continue et c'est terrible, parce que euh, Dieu dit alors à Cain, mais qu'as-tu fait Qu'est-ce que tu as fait le sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Désormais, tu es maudit, chassé loin du sol qui s'est entr'ouvert pour boire le sang de ton frère versé par ta main. C'est terrible. Et quand tu, quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus toutes ses ressources. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Et Cain dit à l'Éternel Ma peine est trop grande pour être supportée. « Voici que tu me chasses aujourd'hui de cette terre, je serai caché loin de toi, je serai errant et vagabond sur la terre, et toute personne qui me trouvera pourra me tuer. » Et là, Cain, il va rentrer dans cette phase de victime. Devant les conséquences justes de son acte, il entend ce que l'Éternel lui dit, mais lui, il en rajoute une couche en plus. C'est-à-dire qu'il dit, « Mais tu me chasses et puis, toute personne qui me trouvera pourra me tuer. Il se rajoute des, 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 des punitions. Et l'esprit d'orphelin, il fait ça en nous. Il fait que face à une situation qu'on a vécue, on va dire, mais de toute façon, malheur, malheur à moi, quoi, pauvre de moi, il m'arrive toujours des choses terribles. Et au lieu de se remettre en question, l'orphelin, il va dire, de toute façon, je suis victime. Et des fois, même si on a vécu des choses terribles qui sont la réalité, attention, hein, mais la, notre réaction face à ça, c'est qu'on va, on va aimer garder en nous cet, cet esprit de victime. Le fait de dire, ben, on ne fait pas face à nos responsabilités. On a une responsabilité, nous aussi, face à comment euh, on gère nos émotions, la rancœur qui vient dans notre cœur, etc. Et Dieu nous place devant cette, cette responsabilité. Et ce qui est terrible, c'est que des fois, nos blessures, ce qu'on a subi, on va en faire même des idoles parce que on, on, ça nous rassure. C'est presque, voilà, c est, c est, je suis victime et c'est que cette identité-là que je connais. Mais Dieu, ce matin, veut, veut nous rappeler qu'on n'est pas victime, on est victorieux en lui. Si on est fils, si on est fille... On ne subit pas la vie, on est vainqueur sur la vie. Alors ça ne veut pas dire que toutes les circonstances, tout d'un coup, vont être roses. Mais ça veut dire qu'on va marcher avec une mentalité de vainqueur qui n'a pas peur des circonstances. Vous voyez la différence Et l'histoire se finit, qu'un, qu'est-ce qu'il fait Il s'éloigne de la face de l'éternel et il habite dans, dans une terre éloignée à l'Orient d'Éden. Et le, le dernier danger de l'esprit d'orphelin, c'est qu'il s'éloigne. Il s'éloigne de Dieu, il s'éloigne de la communauté, du groupe, ne fais pas ça, je t'en supplie. Ne t'éloigne pas, ne t'isole pas. Ne t'isole pas. Dieu ce matin veut nous dire, soit un fils revient dans la maison, soit une fille revient auprès de tes frères et sœurs. Et pour aller plus loin, et pour visualiser un petit peu comment passer de l'esprit d'orphelin à l'esprit d'adoption, euh, on, va, on va un peu euh, passer en revue un tableau que je vous ai préparé pour qu'on puisse ce matin faire un diagnostic en fait, sur nos vies. Est-ce qu'on est plutôt Cain ou Abel Est-ce qu'on est plutôt orphelin ou fils adopté Alors, on va afficher le, le tableau. Dans différentes sphères de nos vies, on va voir comment un orphelin réagit et comment un fils réagit. Au niveau de notre position, l'orphelin, il va toujours rester serviteur, au service. Je dois travailler pour Dieu. Et ça, il y en a plein dans nos églises. Et des fois, c'est un piège pour chacun d'entre nous, d'être dans « je sers Dieu ». Je, je, je me donne tellement pour, pour tout le monde, je, suis, je, fais, je fais tout ce que je peux faire. Et c'est biblique aussi, hein. tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. Mais ma position, mon identité reste dans ça. Et c'est terrible. Alors que le fils adopté, il se sent fils, il peut servir aussi, mais en tant que fils. Et je vous dis, il y a une grande différence de chanter, de prêcher, de faire le ménage, de faire la sono, de prendre soin des enfants, de prendre soin du bâtiment en tant que fils, je suis là ce matin parce que je suis la fille du roi des rois. Je suis là, je suis sa représentante. C'est extraordinaire. Quand je réfléchissais à ça hier, je fais, oh, c'est génial. <rire> c'est génial. Tu as un message pour ce monde parce que tu es le fils, le, la fille du roi des rois. Tu es envoyé. Ensuite, dans notre image de Dieu maintenant, comment on voit Dieu on va voir Dieu, si on est orphelin, comme un maître. Par contre, si on est un fils, on va voir Dieu comme un père aimant. J'avance. Comment est-ce qu'on ressent la présence de Dieu Si on est euh, orphelin, on va toujours être dans, le, dans la culpabilité de se dire « Ouais, bah, là, je vais ressentir la présence de Dieu, si moi, j'ai réglé ça, ça, ça et ça dans ma vie. » Et donc, la présence de Dieu, c'est quelque chose de conditionnel. Et aussi, on a du mal, on, 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 on se sent distant de Dieu. Alors que le Fils, il ressent la présence de Dieu tellement proche, tellement intime. Oh, je veux être une fille. Je veux vivre la présence de Dieu, proche, intime. On va continuer. Ensuite, dans notre théologie. Euh, L'orphelin... Il va vivre par l'amour de la loi, c'est-à-dire qu'il va aimer la loi. C'est souvent des personnes qui connaissent très très, très bien leur Bible et qui ne euh, vont pas supporter que d'autres aussi autour ne suivent pas, ne respectent pas la loi de Dieu, qui est bonne. Hein Mais le Fils, il vit par la loi de l'amour en premier. Il veut suivre son Dieu, il veut respecter la loi par amour pour son Dieu. Et ça fait toute la différence. Ensuite, au niveau de notre sécurité, l'orphelin va être quelqu'un qui euh, va être dans l'insécurité. C'est-à-dire, tout ce qui va sortir de mon contrôle est, est insupportable, va me faire peur. L'insécurité... Ça va donner un leader qui donne des tâches, mais qui ne donne pas l'autorité qui va avec. L'insécurité de l'orphelin, ça va donner une personne qui, qui a peur du changement, qui n'aime pas dès qu'il y a un changement dans sa vie. Ça va aussi être, pour certains d'entre nous, une difficulté à obéir à Dieu. Parce qu'on a peur de ce qui va se passer. Et peut-être Dieu t'a dit quelque chose, mais il y a encore en toi un reste d'orphelin qui a peur que si tu dis oui à Dieu, comment ça va se passer Comment il va pourvoir financièrement Mais le Fils, il est totalement dans le repos et dans la paix pour son lendemain. Il est totalement dans le repos et la paix pour ses finances. Il est totalement dans le repos et la paix dans ses relations par rapport à ce qu'il se dit que les autres pensent de lui. Ensuite, on continue dans sa motivation pour servir. L'orphelin, qu'est-ce qui se passe C'est qu'il a besoin d'un accomplissement personnel. Il va vouloir servir, il va vouloir faire pour être vu, un petit peu. Ou pour euh, que ce soit enfin... Euh, vous savez, euh, la reconnaissance, quoi. Euh, et, euh, et ça, on, est tous, on, on, on peut tous tomber dans ce piège. De penser que ceci ou cela, ou le fait... Vous savez, dans, dans l'Église, en tout cas, c'est très courant que certains postes sont plus en vue, ou plus... Euh, euh, et, euh, on les veut plus, parce qu'on se dit, là, c'est vraiment que je suis arrivé, quoi. Ou c'est vraiment que Dieu m'a élevé. Mais notre motivation pour le service doit être par amour pour Dieu. Si on l'aime, on va aimer notre prochain. Si on l'aime, on va avoir envie de, de rendre servi service à quelqu'un. Si on l'aime, on va accepter de parler de sa part. C'est par amour pour lui qu'on le sert. Je vous invite vraiment à examiner vos cœurs. Et à, et à vivre dans ce positionnement de fils, de fille. Ensuite, on continue Vous êtes toujours là <rire> Le tableau continue. Ensuite, motivation pour se discipliner. L'orphelin, il va, il va le faire par devoir. Il va dire, il faut, que, il faut que je me lève à telle heure, et il faut que euh, je me discipline. Ou alors, autre option aussi, l'orphelin il va dire, non, mais moi, je, la discipline, non, c'est pas pour moi. J'ai aucune envie. Et le fils... Il va le faire, il va se discipliner par plaisir, par délice de la prière, délice de la présence de Dieu. Amen. Ensuite, la motivation pour la sainteté. L'orphelin, il dit « je dois être saint ». Et qu'est-ce que ça crée en lui Ça crée de la honte, de la culpabilité, quand il n'y arrive pas, parce qu'on n'y arrive jamais en fait. Et le fils par contre, il dit « je veux être saint ».« Je veux être saint ». J'ai cette saine crainte de Dieu qui fait que je l'aime encore plus et que j'ai peur que quelque chose vienne entacher mon intimité avec lui. « Je veux être saint ».« Je veux être saint ». Si tu as un fils, une fille ce matin, tu dis dans ton cœur « Je veux être saint ». Comme il est saint. Amen. Ensuite, l'image de soi, comment on se considère, nous L'orphelin, qu'est-ce qu'il va faire Il va avoir tendance à, de, à se dévaloriser et à se comparer. Et ça, c'est terrible. L'esprit de comparaison, c'est terrible. Et donc, se comparer, c'est quoi C'est vivre à partir du regard de l'autre sur nous, plus qu'à partir du regard de Dieu sur nous. Ou alors, c'est vivre à partir du regard que nous-mêmes, on porte sur nous, Plutôt que de laisser Dieu nous dire comment il nous voit. C'est dire, ben moi je pense que je suis comme ça, quoi. je me vois comme ça. Et on se compare. Et si on vit à partir de son propre regard, on se compare pas forcément aux autres, mais on se compare à ce qu'on pourrait ou devrait être. Et du coup on est dans, dans, dans l'insatisfaction. Et donc, si on, a, si on a un caractère fort, en général, on va se sentir un peu supérieur aux autres, avec cet esprit de comparaison. Et même, on va écraser l'autre. Et si on a un caractère plutôt faible, alors là, on va se, on va se, se dénigrer, se rabaisser, on va être complexé. Mais ça, ça vient de l'esprit de comparaison, qui est ancré chez l'orphelin. Et au contraire, le fils, la fille, il y a une assurance qui est là, une assurance qui ne vient pas de « oh là là, je suis meilleur que les autres » ou « j'arrive à mieux faire ceci ou cela que les autres », qui vient de sa compréhension de comment Dieu la voit, le voit, comment Dieu l'aime. Ensuite, l'orphelin, il va chercher l'approbation, l'acceptation des hommes. Il va toujours être sur le qui-vive pour demander bah alors, qu « mais alors, qu'est-ce que pense? Et euh, est-ce que c'est bon euh, Ou s'il pose pas la question, il va regarder quand même comment les gens réagissent. Et si les gens réagissent, euh, génial, puis s'ils si ne réagissent pas, tu dis, oh là là, je suis nul. Ouh là là, j'y arrive pas. Et je vis pour l'approbation des hommes. Alors que le Fils est totalement, totalement, totalement accepté dans l'amour de Dieu. Ensuite, l'orphelin, vous voyez qu'il y a beaucoup de choses. Hein Mais je crois que le Saint-Esprit, au travers de ce, ce diagnostic, il veut pointer du doigt peut-être une chose, peut-être deux choses. Et que nos cœurs soient ouverts ce matin. Quand, quand il s'agit de réconfort, l'orphelin, qu'est-ce qu'il va faire Il va fuir. Il va trouver son réconfort dans certaines choses, des, des choses de substitution, comme les addictions, les compulsions, l'activisme. Et le fils, il va trouver son réconfort dans la présence de son papa, dans la présence de l'amour du Père. Il ne va pas avoir peur de la solitude. La solitude, c'est extraordinaire quand on la donne à Dieu et quand on en profite pour passer du temps avec Dieu. Amen. Ensuite, au niveau de la dépendance, on l'a vu avec l'histoire de, de Cain et d'Abel. Cain, qu'est-ce qu'il a fait Il a dit, bah, « Suis-je le gardien de mon frère et complètement indépendant ?» et une certaine autosuffisance aussi. Et le fils, il est dans l'interdépendance, il reconnaît ses besoins, on en a parlé tout à l'heure. Je crois qu'il y a encore une slide de tableau. Dans nos relations avec les autres maintenant, si on est orphelin, on va avoir du mal. Ou alors en apparence, ça va bien aller, mais on va, on va à l'intérieur avoir des pensées un peu de, de, de rivalité ou de comparaison, de jalousie. Alors que l'esprit d'adoption qui fait de nous des fils et des filles va nous garder dans l'humilité et l'unité. Vous savez, l'humilité, ce n'est pas penser moins de vous, c'est voir l'autre au-dessus de vous. C'est-à-dire, comment est-ce que je peux te servir Je m'intéresse vraiment à toi. À la limite, bon, bah, je vais oublier de parler de moi, parce que je, 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 je suis tellement intéressée de savoir comment toi tu vas, qui es-tu, etc., ça, c'est l'humilité. Quelqu'un d'humble, vous allez remarquer, il vous pose beaucoup de questions. Ensuite, la vision de l'autorité. Euh, L'esprit d'orphelin fait qu'on euh, va avoir beaucoup de mal avec l'autorité. Parce qu'on n'a pas vécu, enfant ou même adulte, une relation avec l'autorité saine. Peut-être certains d'entre nous on est des vrais, orphelins, enfin des vrais orphelins dans le sens naturel du terme, c'est-à-dire qu'on n'a pas eu de, de papa ou pas eu de maman, ou alors on a eu un papa absent. Et quand quelqu'un vient prendre cette, cette position de papa, quoi, de père, d'autorité, il y a quelque chose en nous qui, qui recule, qui a peur. Parce qu'on ne croit pas que l'autorité peut aussi nous aimer, parce qu'on ne l'a pas vécu. Et donc on ne fait pas confiance aux figures d'autorité, on s'en méfie, on les teste, on dit « ouais mais attends, moi je sais, hein. moi j'ai déjà, déjà donné, j'ai déjà vécu ça, ça, ça et ça ». Et c'est vrai qu'il y a certains leaders qui peuvent abuser de leur pouvoir, ça existe malheureusement. Mais euh, il y a ce principe chez l'orphelin que de toute façon le leader il a un, il a un problème, <rire> et donc il va, il va me faire du mal. Et on va avoir du mal à se soumettre aussi à se soumettre. Ensuite, de l'autre côté, le fils, il voit l'autorité avec respect et avec honneur. Il voit même l'autorité comme un instrument de Dieu pour sa vie. Il réalise qu'il a besoin de quelqu'un au-dessus de lui à qui il est redevable, qui des fois ne va, va pas aller dans son sens, mais qui est un instrument de Dieu pour sa vie. Et Je vous dis qu'on va aller tellement plus loin si on est libéré de cet esprit d'indépendance qui veut vivre et qui pense avoir raison sur tout, mais qui se soumet, qui se soumet à l'autorité instaurée par Dieu. Ensuite, la réaction face à la correction, ça aussi on l'a vu dans Cain 1. Euh, L'orphelin, il va avoir vraiment beaucoup de mal à, à recevoir la critique. Hein, on l'a dit tout à l'heure, donc je passe vite. Et euh, le fils, il va voir la correction comme une bénédiction. On avance dans la façon d'exprimer votre amour. Est-ce que vous dites facilement à quelqu'un, « Je t'aime, je t'aime beaucoup, je tiens vraiment à toi ?» L'orphelin va avoir du mal avec ça. Il va avoir du mal, il va, il va, il va, il va donner l'amour, mais d'une façon prudente, parce qu'il va avoir peur d'être ensuite rejeté ou abandonné. Et c'est terrible, parce qu'on se prive de quelque chose de tellement beau et fort. Ou alors, il va, il va donner son amour, mais avoir, il va avoir un, un level d'exigence tellement haut, qu'il va dire, bon, euh, j'aimerais cette personne, ou ok, je vais aimer mon, mon conjoint, mais seulement quand il aura tout réglé, quoi, ou qu'il sera au niveau. Et on demande à l'autre quelque chose d'impossible. Et en attendant, on ne l'aime pas. Enfin, on, on lui dit ou on ne lui dit pas, mais nos actions le, le prouvent. Et à l'inverse, le fils, la fille, va être ouvert, patient, plein d'affection. Il va renoncer à sa vie, à ses plans, pour répondre aux besoins de l'autre. C'est ça aimer. Et donc, l'orphelin, il est esclave de tout ça. Vous savez, des fois, peut-être ça vient, ça vient pointer quelque chose dans nos cœurs qui nous fait mal. Hein, parce qu'on se dit, mais c'est pas moi qui le décide. C'est plus fort que moi. Je réagis comme ça. Et on est esclave de ces choses. Mais Dieu, en Jésus, nous a accordé la liberté des fils et des filles de Dieu. Et la solution pour passer de la colonne de gauche à la colonne de droite, pour devenir des fils, c'est l'esprit d'adoption et c'est l'amour du Père. C'est l'amour du Père. Jésus est venu révéler l'amour du Père. Et c'est intéressant, mais dans l'Ancien Testament, c'est très très peu de fois qu'on voit le Dieu décrit comme un Père. C est ce que vous aviez déjà remarqué. Dieu, dans l'Ancien Testament, est très peu décrit comme un Père. Puis Jésus vient et Jésus n'arrête pas de parler du Père. Il nous parle de son Père. Il nous dit, ce que je vois le Père faire, je le fais. Je, vous, je vais vous apprendre à prier notre Père. Euh, je, vous, je suis là pour vous révéler le Père. Et Jésus, tu ne pourras pas connaître l'amour du Père sans passer par Jésus. Jésus est l'image parfaite du Père, de son amour. Il est doux, il est humble de cœur, nous dit la parole. Et c'est notre relation avec le Père qui va chasser l'esprit d'orphelin. Ce matin, alors qu'on priait ensemble pour, ce, pour cette célébration, j'ai eu cette pensée que ouais, c'est l'amour de Dieu qui chasse notre crainte. C'est la parole de Dieu qui le dit. Son amour chasse, bannit la crainte. Or, l'esprit d'orphelin, c'est un esprit qui est, qui est dans la crainte de ce que l'autre va penser, la crainte du lendemain, la crainte euh, de la comparaison avec l'autre, la crainte de ce qui va se passer mais l'amour de Dieu déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit chasse la crainte. Puissant, hein » C'est puissant, c'est pas juste temporaire, c'est profond, c'est ce qu'il veut faire dans nos vies. Il veut nous adopter. Et Romains 8, 14 dit « Vous n'avez point reçu un esprit de servitude, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « bas Père ». Nous n'avons point reçu un esprit de servitude, d'esclavage, de peur, mais nous avons reçu un esprit d'adoption. Et l'adoption, vous savez, alors nous, dans notre société actuelle, l'adoption, on connaît, mais à l'époque, l'adoption, c'était quelque chose qui n'était pas pratiqué chez, chez les Juifs, pas trop. Par contre, c'était euh, euh, quelque chose qui était pratiqué dans la loi romaine, chez les Romains. Et... Euh, Selon cette loi, c'est intéressant, mais en étudiant, on remarque qu'un enfant adopté avait plus de droits qu'un enfant naturel. Pourquoi Parce que selon la loi, un enfant naturel, à un moment, les parents avaient le droit de le répudier, de le déposséder. Alors qu'un enfant adopté n'avait pas le droit d'être répudié. C'était définitif, c'était permanent. Et Dieu a fait ça pour nous. Il y a cette sécurité. Tu as été adopté, il ne va pas te rejeter. C'est absolument impossible. C'est puissant. Puis on voit que c'est ce, rigolo, mais ce verset sur l'esprit le, le, de servitude et l'esprit d'adoption, il est justement écrit aux Romains. C'est dans Romains euh, 8-14. C'est extraordinaire. Et donc l'adoption était utilisée souvent dans la haute société, par les empereurs, par les gens qui avaient un rôle politique, qui avaient vraiment une place importante dans la société, et ils adoptaient, ils désignaient la personne en qui ils voyaient quelque chose d'extraordinaire, parce que ça allait être leur successeur. Et l'adoption servait à assurer euh, ben, la suite de la lignée, puis la suite aussi de la position d'autorité. Donc si l'empereur vous adoptait, ça veut dire que vous allez devenir empereur. Et c'est ce que Dieu a fait avec nous. Il nous a adoptés pour que nous, nous soyons assis avec lui, en Christ, à la droite du Père. Il nous a adoptés pour que nous puissions régner avec lui. Il nous a adoptés pour nous, pour nous donner de, tout pouvoir. Jésus est notre frère. Et Jésus, tout ce qu'il a fait sur terre, nous sommes appelés à le faire aussi, nous. C'est extraordinaire. Et cette adoption, elle est puissante. Nous sommes des fils et des filles adoptés. Et j'aimerais que le Saint-Esprit puisse dire à chacun de nos cœurs ce matin, « Je t'adopte. Je t'adopte. » Ce n'est pas juste « Je te choisis, puis tu viens dans une famille où j'ai déjà des enfants naturels que peut-être je vais préférer à toi. » Non, « Je t'adopte », c'est « Je fais de toi mon successeur, mon héritier, celui qui va régner avec moi. » Extraordinaire. Et un fils adopté, vous savez, avoir cette mentalité de fils, c'est avoir un cœur, et peut-être ça va vous surprendre ce que je vais dire, mais c'est avoir un cœur et une attitude de soumission. Être fils, c'est être sous la mission de quelqu'un d'autre. En grec, le mot soumission, ça veut dire se mettre en dessous et pousser. C'est une image. Et en fait, avoir cette mentalité de fils, c'est se mettre sous la mission de quelqu'un d'autre et faire tout pour que l'autre soit vu, soit glorifié, soit élevé. Et Jésus lui-même le disait, le fils ne peut rien faire par lui-même, sauf ce qu'il voit faire au Père. Et ce positionnement de fils est en totale soumission à Dieu le Père, Dieu notre Papa. Parce que des fois, on peut dire « Ouais, on est puissant, on est devenu fils et filles, etc. » Puis là, on frôle l'arrogance spirituelle. Mais non, on reste en soumission à notre Père. Et c'est uniquement le Saint-Esprit qui peut faire ça en nous. Vous savez, pour conclure, j'aimerais nous rappeler que Jésus, quand il, a, quand il est parti, il a dit à ses disciples « je vous envoie un autre consolateur, comme moi, le Saint Esprit, l'Esprit de vérité, dans Jean 14, et il conclut en disant :« Je ne vous laisserai pas orphelin. » Et on ne peut pas sortir de cette mentalité d'orphelin sans l'Esprit de Dieu. C'est pour ça que Jésus a envoyé l'Esprit en nous disant « Vous ne serez pas orphelins. » Donc comment recevoir l'amour du Père en nous ce matin et ne plus avoir cette mentalité d'orphelin On a besoin d'ouvrir nos cœurs, nos corps, nos êtres entiers à l'Esprit de Dieu. Vous savez, il y a ce verset bien connu qui dit que l'amour de Dieu a été déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit, Romains 5.5. 5. L'amour de Dieu ne peut être déversé dans ton cœur que par le Saint-Esprit. Quand tu nais de nouveau, l'Esprit vient en toi. Mais ce qui est tragique, c'est qu'on peut passer des années de notre vie chrétienne en ayant reçu ce cadeau, en ayant reçu l'amour de Dieu et en agissant encore comme quelqu'un qui ne connaît pas vraiment l'amour de son Père. Et donc ce matin... On va laisser le Saint-Esprit nous révéler l'amour de Dieu pour nous. On va laisser le Saint-Esprit nous rendre capables de vivre comme des filles, des fils matures, adultes, positionnés en totale dépendance du Saint-Esprit et du Père. Vous savez, un fils mature qui va grandir en maturité, il va devenir de plus en plus dépendant au Saint-Esprit. Il ne va pas devenir de plus en plus indépendant. Il va devenir de plus en plus dépendant du Saint-Esprit. Parce que c'est par l'Esprit de Dieu ce matin qu'il veut déverser maintenant dans vos cœurs en fait l'amour de Dieu. Et s'il y a l'un des points qui vous a touché, c'est que c'est pour vous. C'est que vous êtes ciblé, que le Saint-Esprit vous, vous cible ce matin. N'évitez pas ce qu'il est en train de vous dire. Laissez-le rentrer dans votre cœur et vraiment déverser l'amour du Père. J'aimerais qu'on prenne un temps, peut-être je vais demander aux musiciens de, de remonter, mais que vraiment on puisse avoir ce temps. Vous savez, la Bible dit que Dieu sonde nos cœurs. Et qu'on puisse être comme sur... sur sur la table du chirurgien où il va sonder profondément. Il va venir nous montrer là où on pensait avoir compris cette histoire de ⁇ oui, je suis l'enfant de Dieu ⁇ Mais il veut te dire ⁇ mon fils, ma fille, je t'aime, laisse-moi t'aimer ⁇ Tu m'as laissé qu'une petite partie. Laisse-moi t'aimer vraiment. Laisse-moi te changer, parce que ce sera ça qui va changer tes réactions. C'est si tu te sais aimer plus et plus profond. Vous savez, ce matin, euh, au travers de la parole euh, que Dieu nous a euh, adressée, cette parole prophétique nous disait qu'on peut ressembler à Dieu, qu'on peut ressembler à Jésus. Et Jésus est le Fils parfait. Le Fils parfait. Et quand la parole de Dieu nous dit « ressembler à Jésus, imiter Jésus », ce n'est pas pour nous mettre un fardeau, ou pour nous dire « ah il faut que tu sois parfait, il faut que tu réagisses parfaitement, il faut tout ça, tout ça ». Non, il veut te montrer l'exemple du Fils parfait, qui se savait tellement aimé de son Père, qui était en relation constante avec son père, qui dépendait de lui. J'ai soif de vivre encore plus ce positionnement de fils, de fille, de mon papa. Je veux dépendre de lui encore plus. Je veux arrêter d'avoir peur. Je veux arrêter de me laisser conduire par mes craintes, par mes... Et qu'est-ce qui pourrait se passer si... Et je veux commencer à croire en cette vérité que l'amour de Dieu est plus profond, plus large, plus haut que tout ce qu'on pourrait connaître. Dieu t'aime, il est en train de te dire, ma fille, laisse-moi t'aimer. Laisse-moi t'aimer. Puis aussi, il veut te dire, aime-moi, s'il te plaît. Aime-moi, mon cœur se languit de ta réponse, de ton amour. Et je vous propose qu'on passe un moment où l'Esprit de Dieu est là. Il passe maintenant. Là où vous êtes assis, là où vous êtes. Si vous êtes chez vous, maintenant l'Esprit de Dieu, Saint-Esprit, je prie, tu déverses comme un fleuve abondant l'amour du Père dans le cœur de tes enfants, qui est comme des baptêmes d'amour ce matin, des baptêmes d'amour dans le fleuve de l'amour de Dieu. Que nous nous positionnons dans l'autorité des fils et des filles de Dieu contre cet esprit de timidité, cet esprit de crainte, et que nous accueillions l'esprit de vérité, l'esprit d'assurance, de force, d'amour, de sagesse dans nos vies, dans nos situations, dans nos relations, que nous devenions des fils et des filles capables de pardonner.